0: Глава 7. Сверхсубъект Вопрос. Можно ли пользоваться логикой и рассудком в поиске знания о безграничном? Шидар Махарадж. Умение логически мыслить полезно, на каком бы уровне бытия мы ни находились. Но еще необходима связь с высшим уровнем. Анализ должен осуществляться с правильных позиций. Мы можем рассуждать и анализировать, но продвижение к истине зависит только от милости свыше. Нужна связь с высшим миром, а она возможна только через преданность. Господь не исходит к предавшейся Ему душе и забирает ее на иной уровень бытия. Нужно любыми способами попробовать умолить верховную власть, проявить к нам благосклонность. Мы обязаны упросить Всевышнего принять нас. А это зависит не столько от наших умений, сколько от покорности и преданности, от жажды получить милость. Другими словами, не от того, насколько мы велики, а от того, насколько мы сознаем свою ничтожность. Я не могу стать субъектом по отношению к безграничному то есть сделать его объектом анализа. Бесконечное всегда останется высшим субъектом. Бога нельзя превратить в объект исследования. Он – сверхсубъект и не поддается анализу. Он – субъект по отношению ко мне. Чтобы Господь не зашел до моего уровня и проявил благосклонность, нужно занять положение молящего. Логика и знания не имеют ценности, если не приводят к преданности. Чтобы Бог обратил на тебя внимание, нужна преданность. В конечном счете все решает Он. Его власть ничем не ограничена, все подчиняется его воле. Главная задача того, кто решил идти духовным путем, добиться милости Господа. Для этого нужно признать собственную ничтожность, предаться и стараться снискать его расположение. Чтобы Господь обратил на тебя внимание, нужно обнаружить в себе не позитивное, а негативное, качество показывающее твою ничтожность, преданность, покорность и смирение. Тогда можно с полным основанием молиться. «О мой Господин, я самый несчастный, без Твоей милости мне не жить, я беспомощен, без Тебя я пропаду». Чтобы Господь оказал милость, нужно неподдельно умолять о ней. Иначе говоря, нужно признать свою ничтожность, то есть обнаружить свою негативную сторону, тогда это привлечет позитивную – Кришну. Только потом можно использовать логику, поскольку наша субъективная природа уже будет действовать как проводник Его воли. Он изнутри вдохновляет нас поступать так или иначе, Предавшись, мы используем логику и рассуждения для исполнения его повелений. У нас не остается собственных интересов, собственных мнений. Мы подчиняемся воле Господа или его высокопоставленных представителей. На этом этапе работу мысли можно использовать для решения задач более низкого порядка, связанных с исполнением его воли. Но по отношению к Господу я всегда останусь смиренным, покорным, преданным и верным рабом. На высший уровень бытия можно проникнуть, лишь признав себя рабом. Тот, кто искренне ощущает себя ничтожным и нищим, обретет милость свыше. Нужно всегда иметь в виду, есть высшее и низшее начало, субъективное и объективное. Кришна не подчиняется никаким правилам, Его власть абсолютна. Это нужно хорошо уяснить и никогда не забывать. Все происходит по Его воле, а потому наша главная задача – привлечь Его внимание. Это возможно лишь через самоотрицание. Господь может проявить ко мне милость если я на деле докажу, что больше всех в ней нуждаюсь. Тогда мышление и знание можно будет направить в надлежащие русло, то есть использовать для исполнения его воли. Выше Панишат есть мантра. В переводе этой шлоки Шрипат Бхактивданта Свами Махараджи говорит «Тот, кто способен научиться незнанию и трансцендентному знанию одновременно, может покинуть круговорот рождений и смертей и вкусить бессмертие». Что он имеет в виду, говоря об одновременном постижении незнания и знания? Шидар Махарадж. Первое – негативное начало, второе – позитивное. Знание означает умение отделить истинное от ложного, и затем принять первое и отвергнуть второе. Постичь ложное и истинное – значит понять. Это ложное – это нужно отвергнуть, а это истина, и ее нужно принять. Данный стих следует рассматривать в таком ключе. Познать зло, или как здесь сказано, научиться злу – значит увидеть его и отвергнуть, а научиться истине – значит принять ее. В данном случае научиться не значит освоиться в невежестве, чтобы потом пребывать в нем. Эта мантра призывает признать истину и отвергнуть ложь. Нужно преанализировать, чем плоха иллюзия, Мая, какова ее природа, чем она вредна и опасна. Чтобы не попасть в иллюзию, нужно знать, что это такое. Нужно отвергнуть невежество и постараться принять знания. Увидеть, откуда исходит свет и устремиться к нему. Чем больше света, тем ближе истина. Вопрос В 15 веке немецкий философ-католик Николай Кузанский выдвинул доктрину ученого неведения, как она согласуется с философией вайшнавов. Шидар Махарадж – это блестящая формулировка, мудрое неведение. С нашей точки зрения это гьяношу не бхакти, преданность свободная от знания. Мудрое неведение – это отказ от попыток сосчитать все в этом мире. Это значит предаться, понять тщетность расчетов и положиться на Всевышнего. Так толкуется понятие гьяношу не бхакти. Мудрое неведение – богатство того, кто понял, насколько он ограничен и ничтожен, насколько ничтожна его ученость, которая не делает никого подлинным соискателем знания о безграничном. Лучше предаться безграничному, и пусть он решает, что для тебя блага, а что нет. Вершина учености – предность и покорность воли безграничного. Ученое неведение значит понимать, что ты не в силах познать безграничного. Его возможно познать, только если оно само пожелает этого. Иного способа нет. Вопрос. Николай Кузанский говорил, «Бог непостижим для мысли. Что вы на это скажете?» Шидар Махарадж. Верно. Бога можно познать только отдавшись ему на милость. Накопление знаний не приведет к Богу. Знание здесь бессильны. Нельзя изучить бесконечное. Бога можно обрести только его милостью. Поэтому следует занять позицию преданности и отвергнуть знания. Что может быть абсурднее попыток познать безграничное? У любого знания есть пределы. Там, где кончается знание, начинается вера. Поняв бесполезность знания, душа обретает веру. Нужно развить веру и перестать уповать на знание. Лабораторные опыты не придут вас к Богу. Когда русский космонавт Юрий Гагарин вернулся из космоса, одна пожилая дама спросила его. «Вы были так высоко, вы видели Бога?» Будучи атеистом, Гагарин ответил. «Бог – это лошадка, тянущая нашу телегу. Зачем вам Бог? Теперь он служит нам. С помощью знаний и науки мы его заставили нам служить». Наука самодовольно заявляет, что заставил Бога подчиняться людям. Люди стали выше Бога. Мы Его сотворили, и Он нам служит. Как будто Он и вправду творение полусумасшедшей частью общества. Вопрос. Николай Кузанский также учил, что в Боге совмещаются противоположности. Что в Нем одновременно существует малое и великое. Как Вы к этому относитесь? Шидар Махарадж. Не только малое и великое, но даже добро и зло. Боги обретают гармонию любые противоположности. В нем вмещается и гармонизируется все – хорошее и плохое, друзья и враги. В Боге антагонизм теряет губительную силу и оборачивается во благо. Господь прямо или косвенно вмещает в себя все. Он все гармонизирует и облагораживает. В Кришне, как в высшем понятии божественности, тезис и антитезис сливаются в высочайший синтез.